0: Paarpsychologie, der Podcast mit Anuk Algermissen. Herzlich willkommen zu der letzten Paarpsychologie-Folge in diesem Jahr. Keine Sorge, es geht im nächsten Jahr weiter. In der letzten Folge vor dem neuen Jahr möchte ich einmal mit euch ein ganz klassisches Thema besprechen, und zwar Ziele. Denn für viele ist dieser Übergang vom alten zum neuen Jahr eben die Gelegenheit, sich Ziele zu setzen und nochmal zu schauen, was denn wirklich die Priorität im Leben hat. Das heißt, wir können diese Zeit nutzen, um zu überlegen, okay, welche Ziele möchten wir denn für die Beziehung setzen, sodass man sich zusammen weiterentwickelt. Vielleicht setzt du dir ja Ziele für deinen Sport, für deine Gesundheit, vielleicht auch für deine Karriere. Aber hast du dir schon mal Ziele für deine zwischenmenschlichen Beziehungen gesetzt, gerade für deine Partnerschaft? Vielleicht ja noch nicht, denn das ist interessanterweise gar nicht so verbreitet. Und ich finde das immer spannend, denn wir priorisieren ja all die anderen Dinge, die uns sonst so wichtig sind, überlegen uns, was da noch so passieren muss, sind dabei irgendwie neue Dinge auszuprobieren. und bei Beziehungen Machen wir das meistens nicht unbedingt. Da läuft das irgendwie so und wenn es nicht mehr läuft, ist es halt ein Problem. Aber wir gehen da, beziehungsweise, was heißt Mann, aber viele von uns, wir gehen da gar nicht so ähm, ran und versuchen das auch irgendwie so zu strukturieren und zu überlegen, was man denn da wirklich verändern könnte. Und das ist ja eigentlich total schade, weil wie gesagt, mit allen anderen Sachen in unserem Leben, die uns wichtig sind, machen wir das häufig. Was ich natürlich nicht möchte, ist, dass man sozusagen diese Folge hört und sich denkt, ah oh, scheiße, jetzt muss ich so voll viel umsetzen und in so eine hasse mentalität reinkommt, wo man merkt, ich setze mich total selbst unter Druck, damit die Beziehung jetzt möglichst perfekt ist und noch schneller höher weiter, also dass man die gleiche Art von Leistungsdenken, die man vielleicht auch im Sport oder in der Karriere hat, jetzt auch noch auf Beziehungen anwendet. Und das soll nicht das Ziel sein. Im Gegenteil, diese Folge soll dir eigentlich dabei helfen, weniger Druck in deiner Beziehung zu haben. Also wie du für dich selbst Strategien findest, die dir gut tun, wo du eben nicht noch mehr dich antreibst und go, go, go und schneller, höher, weiter und überhaupt all diese Sachen, sondern dass man zu sich findet, den Kontakt aufbaut, lernt, besser zu kommunizieren und auch in die Verbindung mit der anderen Person zu kommen. Ich finde Ziele deswegen auch so wahnsinnig spannend und wichtig, ähm, weil ich frage immer ganz gern die Paare, die zu mir in die Paartherapie kommen, am Anfang, was denn ihr gemeinsames Ziel ist. Und ähm, da kann es schon mal vorkommen, dass das noch relativ schwammig ist, also sowas wie okay, ich möchte Klarheit für mich irgendwie finden oder ich möchte halt besser kommunizieren können. Und dann verändert sich dieses Ziel. Ich frage das nämlich im Prozess dann auch immer noch mal we weiter. Und dann kann es tatsächlich sein, dass Paare merken, okay, entweder ich weiß ganz genau, was ich brauche. Also mein Ziel ist es jetzt zum Beispiel, mehr Kontakt aufzubauen, mehr Grenzen zu setzen, ähm, all diese Sachen. Oder sie finden zum Beispiel auch raus, dass sie unterschiedliche Ziele haben. Und das ist total wichtig. Ich hatte nämlich mal zum Beispiel ein Paar, das kam schon eine ganze Weile zur Paartherapie. Und hat dann aber gemerkt, okay, wir bleiben irgendwie stehen in unserem Prozess. Und das führt eigentlich zu wahnsinnig vielen Konflikten in der Beziehung. Das ist mir dann natürlich aufgefallen. Ich habe das zum Thema gemacht. Und äh, dann kam halt raus, dass sie an unterschiedlichen Strängen ziehen. Also dass der Mann wollte ein bestimmtes Thema sich nochmal angucken und hatte das Gefühl, da nicht weiterzukommen. Und die Frau meinte aber, nee, mein Ziel ist eigentlich ein ganz anderes. Ich muss erstmal für mich dieses andere Thema bearbeiten, bevor ich mich überhaupt auf dein Thema einlassen kann. Und jetzt hatte sich dieses Ziel in der Beziehung für die beiden geschiftet. Sie hatten das aber auch nicht kommuniziert oder vielleicht auch gar nicht mal so wahrgenommen. Und das hat eben dazu geführt, dass die beiden ihre Kraft ganz woanders reingepackt haben, also in ganz unterschiedliche Richtungen gelaufen sind in der Beziehung. Und natürlich kann das dann zu Spannungen führen. Und deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, diese Ziele klar zu haben, sie zu rekalibrieren, aber natürlich auch zusammen darüber zu sprechen, hey, was willst du denn jetzt eigentlich? Was denkst du, ist der wichtigste Teil unserer Beziehung, wo wir uns gemeinsam entwickeln können? Wo wir üben können, wo wir aufeinander zugehen können. Was willst du priorisieren, damit man das weiß? Also ist es sowas wie Vertrauensaufbau oder ist es sowas wie mehr kommunizieren oder ist das sowas wie über Vergangenheit sprechen und da nochmal schauen, was da eigentlich passiert ist, weil wir ganz viele Sachen eigentlich noch nicht wirklich aufgearbeitet haben. Nur um nochmal zu dem Beispiel zurückgekommen zurückzukommen, wenn jetzt eine Person sagt, naja, ich möchte erstmal Vergangenheit aufarbeiten und die andere Person sagt, nö, du, ich möchte eigentlich nur ähm, in aktuellen Situationen ein bisschen besser kommunizieren, ja, dann ist da natürlich vielleicht Reibung. Das heißt, da müssen wir wirklich gucken, wie wir gemeinsam als Paar ein Ziel für unsere Partnerschaft haben, was zusammenpasst mit den Zielen, die ich für mich persönlich und meine Weiterentwicklung habe du merkst vielleicht schon in der Art und Weise, wie ich darüber rede. Ich bin persönlich auch ein großer Freund vom setzen. Warum? Naja, weil sie uns dabei helfen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was wirklich wichtig ist. Also was sind die Dinge, die mir am Herzen liegen? Und sie helfen uns auch dabei, so eine innere Richtung zu geben. Also nicht, dass wir so vor uns hin leben... Und merken, oh, es peilen sich einfach immer mehr Probleme irgendwie auf oder immer mehr Sachen, die nicht ausgesprochen werden oder Fragen, die ich habe, sondern ich weiß, wo ich meine Kraft einsetzen möchte. Das kann dann eben auch dazu führen, dass wir mehr Struktur in unserem Alltag haben. Also wenn wir wissen, okay, wir möchten für dieses Jahr jetzt priorisieren, dass wir früher Sachen ansprechen, weil wir beide eigentlich Menschen sind, die eigentlich immer das mit uns selbst ausmachen, dann kann das bedeuten, okay, wir brauchen zum Beispiel Rituale oder ganz bestimmte ähm, Date Nights, wo wir einfach mehr kommunizieren. Und das gibt dann natürlich, wie gesagt, Struktur, gibt Sicherheit und sorgt dafür, dass wir in die gleiche Richtung gehen. Ziele haben natürlich auch die Eigenschaft, dass sie uns motivieren, also dass es auch so eine Art Richtung gibt, so einen ersten Schub, das ist total wichtig und sollte nicht unterschätzt werden. Und sie geben uns die Möglichkeit, uns selbst auch persönlich weiterzuentwickeln im Kontext der Partnerschaft und das ist was Wunderschönes. Okay, jetzt habt ihr vielleicht beschlossen dass ihr Ziele setzen möchtet oder euch einfach mal darüber austauscht, was euch denn wichtig ist in der Beziehung und wohin ihr im nächsten Jahr damit gehen wollt. Aber jetzt ist ja vielleicht so ein bisschen die Frage, wie finde ich denn eigentlich die richtigen Ziele? Also ich überlege mir jetzt ja nicht einfach irgendwas, sondern ich muss ja schauen, okay, wo sind denn jetzt eigentlich die Problematiken, die wir lösen möchten? Das heißt, wir müssen uns erstmal bewusst werden, was denn die Probleme sind oder was heißt Probleme. Vielleicht habt ihr auch keine großen Probleme, sondern einfach nur Ideen, Vorstellungen, die ihr verändern möchtet, um dann daraus sinnvolle Ziele zu wählen. Übung: Setz dich doch dafür einmal hin und nimm dir fünf bis zehn Minuten Zeit, um all die Dinge aufzuschreiben, die du gerne in deiner Beziehung ändern möchtest oder die du weiterentwickeln möchtest und das ist ein wirklich wichtiger schritt den würde ich nicht überspringen denn hier klärt sich welche punkte euch gerade im wege stehen um eure beziehung auf ein neues level zu heben da ich dich mit dieser übung jetzt natürlich nicht einfach hängen lassen möchte und sage, ja hier schau dir mal deine probleme an und dann leite man mögliche ziele davon ab gehen wir jetzt mal zusammen eben ein paar von diesen kombinationen durch wenn du das Ganze nochmal nachlesen willst, weil ähm, das ist manchmal ein bisschen einfacher, das so schwarz auf weiß zu sehen, dann mach das sehr gerne auf meinem Blog. Das gibt übrigens zu jeder Podcast-Folge auch immer nochmal einen Artikel, den man sich durchlesen kann. Den verlinke ich euch auch immer in den Shownotes, damit ihr da nochmal drauf gucken könnt, wenn ihr einfach nochmal schnell durchlesen wollt, was ich eigentlich besprochen habe. Okay, fangen wir an. Vielleicht ist ja euer Problem, dass ihr zu wenig Zeit zusammen habt dann könnte ein mögliches ziel sein, dass ihr euch vornehmt, besser eure gemeinsamen aktivitäten zu planen oder feste paarzeiten einführt. vielleicht ist euer problem aber auch, dass eure streits immer wieder eskalieren und da könnte ein gemeinsames ziel sein, dass ihr euch vornehmt, nach streits immer noch mal darüber zu sprechen, was eigentlich passiert ist und dass beide parteien an ihren triggern arbeiten. Und Emotionsregulation üben. Also was gibt es da für Strategien, die ihr beide machen könnt, damit eben diese Streits nicht eskalieren? Vielleicht ist eure Problematik aber auch, dass ihr zu wenig Nähe in der Beziehung habt. Und da könnte zum Beispiel ein Ziel sein, dass ihr eure Bedürfnisse klarer formuliert. Also dass man zum Beispiel darüber spricht, wenn man sagt, hey, ich fühle mich gerade alleine. Oder ich fände es gerade so schön, wenn wir den Abend zusammen verbringen könnten. Oder dass ihr euch mal anschaut, was gibt es denn da für Sachen, die Nähe verhindern? Also was sind die Hürden, dass ihr euch verbundener fühlt? Ich habe auch da vor ein paar Tagen eine Podcast-Folge zu gemacht. Da geht es darum, wie man Nähe zum Beispiel und Verbundenheit im Alltag ähm, herstellen kann. Da könnt ihr auch gerne noch mal reinhören. Vielleicht gibt es da eine, einige Ideen und Tipps, die ihr direkt umsetzen könnt. Vielleicht ist eure Problematik aber auch ein bisschen Langeweile in der Beziehung. Also, dass jetzt nichts irgendwie Schlimmes da ist, aber ihr merkt, so wirklich spannend und aufregend ist es nicht mehr. Und da kann zum Beispiel ein Ziel sein, dass ihr euch vornehmt, vielleicht einmal im Monat neue Erlebnisse zu planen. Oder dass ihr Dinge ausprobiert, die Entwicklung und Kreativität fördert. Also zum Beispiel, dass man immer mal wieder abwechselnd, einander einlädt, verschiedene Sachen zu probieren, dass man das zusammen macht, dass man Dinge zusammen macht, die man vielleicht früher nie getan hätte. Einfach, dass das zur Priorität wird, damit eben das Gefühl der Langeweile etwas aufhört. Und eine letzte Problematik, auf die ich jetzt noch eingehen werde, ist vielleicht das Gefühl von Stagnation in der Beziehung, also dass es nicht so wirklich weitergeht. Ihr habt irgendwie das Gefühl, es läuft alles, aber so wirklich eine Richtung habt ihr nicht. Und da kann es zum Beispiel ein Ziel sein, an einer gemeinsamen Vision von der Beziehung zu arbeiten. Also, dass ihr euch auch da mal wirklich hinsetzt und überlegt... Wie wollen wir weitermachen? Was ist uns wichtig? Sind wir ein Paar, das zusammenzieht? Sind wir ein Paar, das Kinder haben möchte? Sind wir ein Paar, ähm, das erstmal noch an anderen Dingen arbeiten muss, bevor wir sagen können, wie wir in dieser Beziehung weiterarbeiten? Das sind alles wichtige Fragen und da kann man sich dann mal überlegen, okay, welche Ziele brauchen wir denn oder was sind so Meilensteine, die uns dabei helfen würden, diese Problematiken Stück für Stück abzubauen? Wie gesagt, ich werde jetzt nicht alle durchgehen. In dem Artikel, den ich euch verlinke, sind noch ähm, andere Beispiele drin. Aber ihr habt jetzt vielleicht schon so ein bisschen so ein Gefühl dazu bekommen, wie man das machen kann. Quick Fasst eure Ziele möglichst genau. Also sowas wie regelmäßige Treffen, bei denen man sich austauscht, könnte noch konkreter sowas sein wie jeden Donnerstag um 18 Uhr setzen wir uns mit einem Tee auf die Couch und sprechen über die Dinge und die Gefühle, die bei uns in der Woche aufgekommen sind. Das ist sehr, sehr konkret und je konkreter das ist, desto leichter wird es euch wahrscheinlich auch fallen, diese Ziele zu erreichen. Dann habt ihr wieder eine ganz klare Vision, wie das aussehen soll. Ihr habt einen Tag, eine Uhrzeit, die Aktivität, alles das benannt. Und je konkreter das ist, desto leichter ist es auch einfach, das zu machen. Weil wenn es so schwammig ist, dann sagt man sich, ach ja gut, hat jetzt irgendwie nicht gepasst oder mh, ich weiß jetzt eigentlich doch gar nicht so genau, was wir da machen sollen. Das heißt, tut euch einfach einen Gefallen und macht es möglichst konkret und beschreibt vielleicht auch, was jeder von euch machen kann und was ihr zusammen als Paar machen wollt. Und hier noch eine kleine Randnotiz. Wir wollen natürlich auch nicht solche Ziele wählen, die sich riesig anfühlen. Also sowas sagen wie am Ende des Jahres wollen wir glücklich sein. Und ihr merkt, dass ihr jetzt in einer sehr schweren Beziehungskrise seid. Das kann sein, dass es sich einfach zu viel anfühlt. Das bedeutet, wir möchten wirklich Ziele wählen, die sich machbar und gut anfühlen. Und da kann es dann auch einfach mal sinnvoll sein, wirklich klein anzufangen. Also zu sagen, okay, was ist denn das, was wir auf jeden Fall packen können, was wir auf jeden Fall täglich, wöchentlich, monatlich machen können, um unsere Beziehung weiterzuentwickeln. Aber wir möchten ja nicht, dass ihr jetzt so ganz, ganz große Ziele habt und dann Ende Januar merkt, ah nee, packen wir nicht, jetzt haben wir schon zwei-, dreimal nicht geschafft, jetzt können wir es auch ganz sein lassen. Okay, aber wie kann das jetzt denn ganz konkret aussehen, wenn ihr zusammen Ziele setzen wollt? Da könnt ihr zum Beispiel euch an diesen vier Schritten orientieren. Schritt 1. Jeder überlegt für sich, was ihm oder ihr wichtig ist. Das heißt, ihr überlegt euch einmal, was sind die Problematiken? Ähm, was möchte ich aber auch verändern? In welche Richtung soll es für mich gehen? Im Schritt 2 schreibt ihr das dann auf und formuliert auch schon mal erste mögliche Ziele. Also das, was ich vorhin gerade so ein bisschen durchgesprochen habe, schaut einfach mal, was für dich aufkommt, wenn du auf der einen Seite hast, das möchtest du verändern und auf der anderen Seite den Punkt, wie du das verändern kannst. Dann setzt ihr euch im dritten Schritt zusammen. Und vergleicht, was ihr aufgeschrieben habt. Also habt ihr eine ähnliche Idee vom Ziel? Habt ihr eine ähnliche Idee davon, was ihr verändern wollt? Oder muss es da erstmal noch einen Kompromiss geben? Und im vierten Schritt formuliert ihr dann ganz konkrete Dinge, die ihr tun könnt. Also jeder von euch einzeln und ihr beide als Paar. Fallbeispiel. Ich habe diese Übung auch mal mit einem meiner Paare gemacht. Und die heißen Max und Anna. Und ähm, die beiden sind dann nach dem vierten Schritt wieder zurück in die Therapie gekommen und haben einmal mit mir zusammen besprochen, was sie da verändern möchten. Und das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Max ist sehr, sehr eingespannt in seinem Job und merkt auch, dass das für ihn total viele Ressourcen kostet. Und Anna sieht das auch und möchte ihn aber nicht noch mehr unter Druck setzen. Aber sie merkt, okay, die Zeit zusammen ist sehr, sehr knapp und sie hat zum Beispiel das Gefühl, dass sie total wenig Nähe nur noch haben und eigentlich nicht mehr so viel gemeinsame Zeit, wie sie sich das wünschen. Das heißt, wir haben hier die Problematik, dass die gemeinsame Nähe nicht so hoch ist, wie sie das gerne hätten und das Ziel, mehr zusammen zu machen, mehr Zeit füreinander zu schaffen und da eine schöne gemeinsame Zeit zu erleben. Max hat sich dann also hingesetzt und sich einmal überlegt: Okay, was kann ich denn machen, um dieses Ziel zu erreichen? Und er hat sich überlegt, dass er zum einen lernen kann, zum Beispiel mehr Grenzen auf der Arbeit zu setzen. Also einfach, dass er sagt, gut, ich nehme jetzt nicht noch dieses zehnte Projekt an, sondern ich priorisiere jetzt eben meine Beziehung, weil mir ist die Beziehung zu Anna so wichtig, dass ich jetzt hier aber irgendwo muss ich Abstriche machen, damit ich diese Ressourcen überhaupt noch habe. Max hat sich zudem überlegt, dass er mehr mit seiner Partnerin darüber sprechen kann, wenn er diesen inneren Druck empfindet, zum Beispiel auch, wenn er merkt, boah, heute Abend konnte ich halt einfach ähm, nicht aufhören, weil da war noch ein wichtiger Projektabschluss und ich bin jetzt erst um 22 Uhr zu Hause und dass er das dann eben mit Anna teilt, anstatt das irgendwie mit sich selbst auszumachen, wie er das bislang getan hat. Und er möchte auch sich aktiv daran erinnern, wie wichtig ihm die Beziehung ist. Also nicht in den Default-Modus quasi reinzulaufen und zu sagen, naja, aber bei der Arbeit muss halt alles passen, sondern sich eben daran zu erinnern, dass für ihn die Beziehung wahnsinnig wichtig ist und dass er sie deshalb auch in dem gleichen Maße priorisieren sollte. Anna wollte auf der anderen Seite lernen, ihre Bedürfnisse klarer zu kommunizieren. Weil bislang hat sie das immer so gemacht, dass sie gemerkt hat, oh, das tut mir irgendwie gerade nicht gut und ich wünsche mir eigentlich, dass wir uns wirklich mal ein Wochenende nur für uns beide nehmen können. Aber sie hat es halt einfach nicht kommuniziert. Sie hat es für sich behalten, weil sie diesen Glaubenssatz in sich hatte, dass sie ihren Partner dadurch belastet, wenn sie jetzt auch noch ihre Bedürfnisse formuliert und die beiden haben darüber gesprochen und es ist ihr klar geworden, okay, ich muss ihm das auch sagen, um ihn zum einen daran zu erinnern, aber auch zu sagen, okay, das ist jetzt auch für mich jetzt hier eine Priorität und ich muss es kommunizieren, damit wir als Paar überhaupt die Chance haben, da etwas zu verändern. Das heißt, Anna möchte außerdem ihren Partner liebevoll daran erinnern, dass sie ein gemeinsames Ziel haben und aber auch an sich selbst arbeiten und für sich selbst hinterfragen woher das Gefühl kommt, dass sie andere Menschen mit ihren eigenen Wünschen belastet. Und dann haben sich beide auch noch für sich überlegt, was sie zusammen verändern können. Und das sind zum Beispiel so ganz konkrete Sachen wie einen festen Termin in der Woche oder im Monat haben, wo sie ein gemeinsames Date haben. Oder etwas wie, dass sie immer abwechselnd gemeinsame neue Aktivitäten raussuchen. Und dass sie zusammen mehr darüber sprechen, wie gut ihnen die gemeinsame Zeit tut, sodass sie sich daran erinnern können, dass das ihr Ziel ist und sie das zusammen machen möchten, um sich im neuen Jahr weiterzuentwickeln. Bei Max und Anna, die haben diesen Plan gemacht und na klar, das ist nicht immer alles perfekt gelaufen. Aber auf jeden Fall dieses Festsetzen von den Zielen, das hat den beiden schon mal total geholfen, so eine innere Richtung auch wieder zu bekommen und auch so ein Gefühl von wir sind das Team, wir machen das. Und klar, das nicht immer sofort perfekt funktioniert, aber sie haben auch daran gearbeitet, sich da nicht unter Druck zu setzen, sondern einfach immer wieder sich drauf zu fokussieren, was ihnen jetzt gerade wichtig ist, die Ziele vielleicht auch zu verändern, wenn sie gemerkt haben, das passt jetzt gerade nicht. Zum Beispiel, wenn Max wirklich mal eine stressigere Phase auf der Arbeit hatte, wo er dann aber einfach seine Partnerin mit ins Boot geholt hat und gesagt hat, du, ich weiß, jetzt kommt diese stressige Phase und ich weiß, wir wollen unsere gemeinsame Zeit priorisieren, ähm, da wird es mir aber wahrscheinlich nicht gelingen, jeden Abend um 18 Uhr zu Hause zu sein. Deshalb möchte ich da mit dir vorher drüber sprechen, damit wir uns da was gemeinsam überlegen können, damit du dich nicht allein gelassen fühlst mit unserem Plan. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wie können wir bei diesen Zielen bleiben? Also wie schaffen wir es, uns nicht davon abbringen zu lassen, sondern diese Dinge auch wirklich durchzuziehen? Und das hatte ich jetzt ja quasi schon so ein bisschen angesprochen, wie das bei Max und Anna war, also dass sie da viel drüber geredet haben, dass sie sich immer wieder gegenseitig daran erinnert haben. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten und Tipps, wie das für euch am besten funktionieren kann. Und die schauen wir uns jetzt einmal an. Tipp 1 Sei dir deines Warum bewusst. Das ist ein ganz komischer Satz, was will ich damit sagen. Wir müssen wissen, warum wir etwas machen, um dabei zu bleiben. Also, denn diese neuen Dinge, dieses Üben, Ausprobieren, sich weiterentwickeln, das braucht Kraft. Und diese Kraft, die muss von irgendwoher kommen, also irgendeine Motivation, um zu sagen, ich investiere das jetzt und ich mache das jetzt. Das heißt, frag dich doch jetzt gerne einmal, warum möchte ich an meiner Beziehung arbeiten? Was ist mir daran so wichtig? Vielleicht ist dein Warum ja ich will mir eine gemeinsame Zukunft aufbauen mit dieser Person. Oder ich will unsere Nähe nicht verlieren. Im Gegenteil, ich möchte sogar noch mehr Nähe gerne aufbauen mit diesen Menschen. Oder dass dein Warum zum Beispiel ist, dass du sagst, naja, meine Beziehungen bereichern mich enorm und ich sehe einfach einen wahnsinnig großen Sinn dahinter, da mehr rein zu investieren und mich immer weiterzuentwickeln. Vielleicht ist dein Warum aber auch, dass du einen sicheren Hafen haben möchtest. Oder, dass dir Verbundenheit einfach wahnsinnig wichtig ist und du das Beste von der anderen Person, von dir, zum Vorschein bringen möchtest. Bei Menschen mit Kindern kann es aber zum Beispiel auch sein, dass das Warum ist, dass du deinen Kindern ein gutes Vorbild sein möchtest und dass du weißt, dass die eine intakte Familie, dass dazu natürlich auch ein glückliches Paar gehört und dass du das vielleicht auch als Modell vorleben möchtest. Wenn du dieses Warum für dich gefunden hast, dann kann dir das Kraft geben in den Momenten, wo du dich vielleicht unmotiviert fühlst, wo du denkst, boah, jetzt schon wieder irgendwie daran zu arbeiten, meine Bedürfnisse zu kommunizieren oder nach einem Streit aufeinander zuzugehen, boah, weiß ich jetzt echt nicht. Und dann kann es super wirksam sein, sich nochmal daran zu erinnern, warum das sich lohnen wird. Und das schafft dann natürlich auch wieder so ein Teamgefühl, wenn man das zusammen besprechen kann und sagen kann, du... Ich hatte jetzt gerade wieder so einen Downer, ich war wieder total unmotiviert. Wir arbeiten hier gerade aktiv an unserer Beziehung und es ist auch was Wunderschönes. Und dann habe ich mich einfach wieder daran erinnert, warum ich das Ganze mache. Und ähm, jetzt bin ich wieder mit dabei. Tipp 2: Beziehungsarbeit kann echt hart sein. Es ist nicht einfach immer alles wunderschön und leicht und easy und überhaupt. Denn es ist auch einfach echt schwer, aus den alten Mustern rauszukommen und was Neues auszuprobieren. Und umso wichtiger ist es, die Erfolge zu feiern. Und das ist auch der zweite Tipp. Schau dir an, was ihr alles schon macht. Also hat jemand zum Beispiel seine Gefühle nicht für sich behalten, sondern kommuniziert, ist super. Habt ihr es geschafft, nach Streits euch nochmal hinzusetzen und ruhig über die Thematik zu sprechen? Total toll. Das heißt, man darf auch wirklich stolz sein auf die Erfolge, die man zusammen geschafft hat und das auch einfach mal zelebrieren und feiern. Denn dann kommen natürlich positive Gefühle auf, man fühlt sich gut und man merkt auch, okay, dieser Drive ist immer noch da, um auch weiter daran zu arbeiten. Deshalb auch, wenn es nur Kleinigkeiten sind, erinnert euch gegenseitig da daran und schaut, dass ihr auch die kleinen Erfolge feiern könnt. Fazit Ziele können ein wunderbares Mittel sein, um euch eure Prioritäten zu verdeutlichen und einen gemeinsamen Plan zu haben. Denn erst wenn uns bewusst ist, was wir verändern wollen, können wir das auch wirklich anpacken. Deshalb diese schwammige, ich will vielleicht mal hier und da was verändern oder irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, da gibt es ja keine Richtung, da bist du irgendwie gefangen in diesem Zustand. Damit sich was verändert, brauchen wir ein Ziel oder beziehungsweise kann ein Ziel wahnsinnig hilfreich sein, einfach weil wir dann wissen, wo wir lang müssen. Und dafür müssen wir, halt, wie gesagt, erstmal die Problematiken verstehen und dann davon ableiten, was jeder von uns machen kann und woran wir als Paar arbeiten möchten. Und dieser Übergang vom Alten zum Neuen Jahr kann also ein wunderbarer Zeitpunkt sein, sich dafür Zeit zu nehmen und sich zu überlegen, wo man gemeinsam hin möchte. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du das unbedingt machen möchtest, du bist motiviert, du freust dich drauf und du möchtest es anpacken, dann schick doch diese Folge deinem Partner, deine Partnerin weiter oder vielleicht auch Freunden und Familie. Also ich meine, es ist ja nicht nur was, das man innerhalb der Beziehung machen kann, sondern natürlich auch in allen anderen Interaktionen mit Menschen, wo man das Gefühl hat, da möchte ich irgendwie an der Beziehung arbeiten. Also mit seiner Mutter, mit seinem Onkel, mit seinem besten Freund, was auch immer es ist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total über eine 5 sterne bewertung freuen. Und ich sage das nicht einfach nur so aus Narzissmus oder weil es irgendwie nett ist, sondern weil es wirklich ähm, dazu führt, dass dieser Podcast mehr vom Algorithmus gepusht wird. Also dass mehr Augen den sehen, mehr Ohren den hören. Und es ist natürlich auch eine kleine Wertschätzung für meine Arbeit. Dann war es das für heute mit dieser Folge. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und einen sehr, sehr guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns in 2023. Bis dahin.